0: Cuando por fin destruyas las cadenas del como siempre habrás sido capaz de crear un nuevo yo Bienvenidos a un café con leche en taza grande y ya van 20 capítulos, ¿os lo podéis creer? Sentimos que durante estas 20 semanas hemos crecido con vosotros, nuestra pluma se ha vuelto quizás más curiosa más rápida y audaz en ocasiones otras tantas ha divagado entre recuerdos e imágenes, entre poesía y claroscuros del alma, entre vericuetos de realidad y prosa caballeresca del día a día. Cada onda de sonido, cada poesía, cada carta recibida es un regalo, un honor y un privilegio, un poquitín de muchos que espera calar en otros tantos. Como escuchamos en el capítulo pasado, la gratitud es uno de los pilares básicos de la felicidad. Pues hoy. Decidimos expandirla a cada oyente, desde Andalucía a Canadá, pasando por Alemania, llegando a Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. A todos, muchísimas gracias. Y hemos comenzado este capítulo con una frase muy simple, pero a la vez poderosa. La repito. Cuando por fin destruyas las cadenas del como siempre, habrás sido capaz de crear un nuevo yo. ¿Qué quiere decir todo ello? ¿Os habéis visto en la situación de caer siempre en los mismos errores? De repetir patrones? De sentiros como unos ratones dentro de una rueda de plástico que siempre da el mismo giro, infinitas vueltas, rotundos círculos de 360 grados y vuelta a empezar? que nos aturden, que nos ponen en automático, que nos hacen comportarnos igual en iguales situaciones con distintos contextos. Hasta que un hombre que ha soportado 30 años de maltrato laboral se planta delante de su supervisor y dice basta. Hasta que esa arquitecta a la que se ha dejado robar el prestigio, la creatividad y los contratos se plantan en una reunión y, con toda serenidad, dice basta. Hasta que esa chica, que es capaz de confiar en el ser humano, de ilusionarse en cada cita, y después de cuatro besos y una inexplicable desaparición de su amante bandido, dice basta. Cuando esa madre, sometida a los gritos y vejaciones de su hijo mayor, dice basta. Cuando ese hermano, que siempre ha estado ahí, ha sido paño de lágrimas, cuenta corriente, colchón, comida, hogar y alma, dice basta. Cuando esa amiga, que siempre sonríe, que siempre defiende, que siempre apoya, que siempre es kleenex en el desconsuelo y trompeta en las fiestas, dice basta. ¿Os suena de algo todo ello? Porque las barreras, los límites. Las marcaciones, las líneas del respeto, de lo que soy y lo que quiero, las construimos momento a momento, experiencia repetida una y mil veces, corriendo muy rápido y a máxima potencia dentro de esa rueda de ratón que un día decidimos parar con un simple pasta, con otra acción, otro comportamiento que sorprende a todos los que hasta ahora tenían una concepción determinada sobre nuestra persona. Y sobre todo, nos sorprende a nosotros mismos. ¿Cómo sacamos esa fuerza? ¿Cómo tener el poder de sobreponerse a lo eternamente conocido? ¿Cómo darle leña al fuego de la voluntad? Con cinco sencillas y simples letras que interconectadas hablan de un basta. Y hoy... Aparece entre nuestras historias una que parte de la normalidad, parte de una escena cotidiana entre abuela y nieta, un paseíto para comprar hilo negro en la mercería. Esa caminata y todo lo que ocurrió en ella, se convirtió para Sonia en uno de los recuerdos más especiales que posee con su abuela Lucía. La historia comienza… Me he criado con mis abuelos. Mi madre fue una de tantas jovencitas que en los 80, fuera por la movida madrileña o más bien por los amores pasionales y apasionados de los 17, se quedó embarazada una calurosa tarde de septiembre. Su virginidad, en manos del apuesto coque, el guapo del barrio, fue un bonito trámite entre olores a dulzona vainilla y cama de 1,90. Toda la pompa del evento se produjo en el impasse de 40 minutos, en los que mi abuela salió de casa para comprar unas latas de bonito, o quizás fueran patatas, o el pan para la comida. Poco importa. En esos 40 minutos de pasión desenfrenada, de adolescencia curiosa, de torpeza de cuerpos y manos, fui engendrada. ¡Qué puntería! dijo Coque, el guapo del barrio, cuando mi madre, asustada y perdida, le expuso la situación. Luego, el guapo del barrio, después de la fanfarronería desquiciada, solo pudo hacer una cosa, eximirse de toda culpa y desaparecer. No se fue muy lejos, a 20 kilómetros del barrio, pero poco importa. Las distancias son relativas. Podemos estar físicamente muy cerca de alguien y sentir que su alma y cordura están navegando a miles de millas de distancia. Y eso es un ancla que pesa a vapor y a estribor de nuestro ser. Así pues, de otoño a invierno, mi madre mudó de traje, se quitó para siempre el alocado, inocente y rebosante de oportunidades traje de niña, y se endosó con culpa, miedo y pérdida el pesado traje de mujer adulta, decorado con responsabilidad, soledad, aplomo y fortaleza. Y también desapareció, no físicamente de mi vida, pues la veía día sí y día también, pero las penas por las expectativas hechas a Ñicos, su trabajo como dependienta en unos grandes almacenes por la mañana, y de chica en una casa de posibles de arabaca, fueron minando su brillo, su alegría, sus ganas de ofrecer lo mejor de sí misma. Su propia personalidad se fue difuminando con mi existencia. Un día también desapareció. De todo ello, recuerdo pinceladas, porque siendo muy honesta, fui una niña feliz. Mis abuelos eran personas trabajadoras, dinámicas y jamás demostraron el peso de los años. Todo mi tiempo libre lo pasábamos haciendo cosas, pintando, jugando al fútbol, cosiendo las tardes de lluvia, haciendo tartas de hojaldre con manzana y mermelada de albaricoque... Todo a mi alrededor eran dinámicas. Actuar hasta desfallecer. No parar para evitar pensar, no respirar no fuera a ser que los fantasmas del pasado nos taparan los ojos y nos cortaran el aliento. Lo único que me faltaron fueron besos, lo único que no aprendí fue a abrazar, lo que me quedó por experimentar fueron esas actitudes cariñosas, complacientes, propias de los abuelos que te expanden las alas al capricho, que te reconfortan haciéndote sentir la única e inigualable que te dan el poder de sentirte especial. No lo hicieron porque no sabían, no lo pusieron en práctica porque acercarse tanto al sentimiento podía suponer ver el cráter de un volcán a punto de estallar. Por eso, hace unos días tuve una pequeña revelación, un momento tan normal y tan extraño que pienso enmarcar en mi mente, como dice mi abuela, secular secularum, acompáñame a la mercería. Necesito hilo negro para arreglarle a tu abuelo el pantalón, dijo mi abuela con ese brillo y energía que la caracterizan desde las 7 de la mañana, instante en el que da los buenos días a la vida. Íbamos despacio, respirando el solecito matutino. Toma, dijo una vez cruzada la calle cerca del kiosco de sandías, que año tras año hace su aparición los primeros días de verano, alcé la cabeza hacia sus dedos. Y me deslumbró la piedra roja de un anillo pequeño. Un anillo cuya circunferencia parecía más propia de una muñeca que de una adulta como yo con 35 años. Me acerqué un poco más a él, a esa joya que mi abuela parecía adorar. No por la importancia material, pues bien se veía que era de un oro de poca calidad, ennegrecido por el paso de los años. Más bien, era una joya que recogía todo el cariño, los besos y los abrazos que no pudo regalarme. Una joya que recogía la historia del ayer y a la que quería darle una vida futura. Una alianza que me unía en tierra pasado y futuro con mi familia. Con mi historia, con mi herencia y mi porvenir. Era de mi abuela, tu tatarabuela. Se la regalaron con amor, con dulzura, con respeto. Quise en muchas ocasiones regalársela a tu madre, pero se desvaneció entre mis manos mucho antes. De lo que yo hubiera imaginado. Ahora es tuya. Me quedé sin respiración. Por primera vez, mi abuela, desde su dureza y su compostura, me hablaba de amor, de cariño, de sentimientos encontrados. Abría la veda a la verdad de nuestra vida, al dolor por la pérdida, al no saber tantos porqués. La abracé como jamás lo había hecho. Ante los rumores de los transeúntes que empecinados en llegar a sus puestos de trabajo, se quejaban de nuestra presencia impertérrita en medio de la acera. Noté sus brazos rígidos, poco acostumbrados a las muestras de afecto. Sus ojos, chisporroteantes de lágrimas de emoción, se empecinaban en mostrarse fríos y guerreros. Lucha perdida, pues las primeras lágrimas hicieron su aparición ante mi sutil y agradecida caricia. Te quiero, Yaya. Anda, anda, déjate de tanto pamplineo y tira la mercería, que hay mucho que hacer. Gracias, Sonia, por este maravilloso momentito, que nos ha invitado a viajar en el tiempo a aquellos momentos random, donde algo muy sutil y ordinario se convirtió en una joya vital, a la que viajamos cuando una parte de nosotros se olvida entre prisas y quehaceres. Hay tantas historias como corazones latiendo, así que un café con leche, en grande arroba gmail.com, es tu buzón de recogida, ¿te atreves? Y hoy nos vamos con una frase de una concursante de X Factor América que se ha hecho viral. Se presenta al concurso exponiendo que en ese último año había estado luchando contra el cáncer, pero que estaba bien. Uno de los jueces le preguntó cómo se encontraba ahora. Ella, con una sonrisa en los labios, dijo que en el último chequeo le habían descubierto cáncer en los pulmones, la columna vertebral y en el hígado. El otro juez, ante dicha afirmación, le comentó Bueno, no está todo bien Y ella, con naturalidad, afirmó Es importante que todos sepan que soy mucho más de las cosas malas que me pasan Y cerró su discurso con la siguiente frase No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz Su nombre es Jane, su legado es no tiene precio. Muchísimas gracias.